0: Радио представляет. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек.
1: Добавь жизни. Добрый вечер, автоаса.ру. Микрофона Павел Картаев, и мы приветствуем Елену Лисовскую. Елена, привет, друзья.
2: Привет, привет.
1: Игорь Ружейников, постоянно ведущий Ассамблеи автомобилистов, должен быть с секунды на секунду на связи. И вот я вижу, что есть у нас Игорь Ружеников на Эльбрусе. Прямо сейчас мы его и услышим. Игорь, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Привет. Привет, Павел, привет, Елена Скучаю по вам страшно, скучаю очень по нашим дорогим радиослушателям Я сейчас нахожусь под Эльбрусом На Эльбрусе я был сегодня ровно в 10 утра На на вершине? Именно на ней, конечно же
1: Ничего себе, ну и как там, Игорь, расскажи
0: Там прекрасно Мне повезло с погодой Правда, был очень сильный ветер А ветре я тоже скажу
1: Как самочувствие? Уже лучше — Ага, то есть...
0: — Уже лучше. Бы... — ну,
1: не... Были какие-то проблемы, или как прошло вообще восхождение?
0: — Это тяжелый экспириенс, но вполне, вполне допустимый. Вот. И я думаю, что и радиослушателям радиостанции «Маяк», которые постоянно слушают ассамблею автомобилистов, будет приятно узнать, что сегодня, несмотря на ветер 40 метров в секунду, на вершине Эльбруса был растянут... Флаг компании Супротек. Ура!
1: Поздравляем! А, ура, ура. М- Маяка, флаг растянул?
0: Разумеется, как всем сестрам по посерь... всем моим сестрам посерега. Разумеется. Отлично.
1: Супер. Миссия выполнена.
0: Ж... Миссия выполнена. Жду с нетерпением встречи с вами. Спасибо вам, друзья.
2: Спасибо, Спасибо большое. Игорь. Хорошие
1: новости. Расскажите
2: потом. Очень интересно вообще. Я даже не представляю вообще, что это такое, как, как вообще это. И всегда, всегда было интересно, я думаю. Мы в одной из следующих программ все-таки будем пытать Игоря. Несмотря на то, что у нас программа автомобильная, но среди автолюбителей, я уверена, огромное количество людей, для которых сходить... Восхождение на Эльбрус это нечто из кино. Ну да, это мечта, конечно. Да, совершенно верно. И просто совершенно непонятно, как это происходит. То есть попросим Игоря уделить некоторое время нам рассказать, как вообще это бывает, как это пережить, какая должна быть физическая подготовка. То есть он сказал, что было тяжело, По крайней мере, в начале. Я не представляю, что испытывает человек. Наверное, гипоксия какая-то отчасти. Узнаем. Узнаем, да, очень интересно. Друзья мои, а сейчас хотела вам напомнить все-таки, что наша программа «АвтоАсце» автомобильная, и мы будем очень рады слышать и видеть любые ваши вопросы касательно автомобилей. Давайте делиться опытом, давайте рассказывать друг другу, как что бывает. И, естественно, спрашивайте, а что купить, если у меня есть 300, 500, миллион и так далее. А что, как сохранить то, что есть. И, и в общем, все, что касается нашего с вами любимого интерактива э, об автомобилях. автоса.ру. Совершенно верно. Заходите на наш сайт автоса.ру, Там вы сможете э, написать нам свои вопросы. Я все читаю. В данный момент смотрю прямо на этот портал и с нетерпением жду, что же, какие вопросы вы мне будете задавать. И звоните, но ну, единственное, чуть попозже, потому что сейчас у нас будет небольшой рассказ об автомобиле, который второй раз в моих руках, но первый раз я о нем делаю эфир. Этот автомобиль называется Lexus RX и суть такая, ребята. Вот, на мой взгляд, современные автомобили, они сейчас, э, за редким-редким исключением, делятся на две категории. Нет, есть все таки третья, но она маленькая. В основном на две категории. Это э, ненадежная или угонят. То есть у нас машины все современные, которые новыми продаются, они либо развалятся, либо угонят. Есть еще третья категория, которая вроде как и не развалится и не угонят, но э, никому не нужна. Вот еще. Э, Никому не нужна, это значит куплю новым, потеряю огромное количество денег при продаже, либо буду ездить там до пенсии и передам внукам. Так вот, Lexus RX, безусловно очень достойный автомобиль, который относится к категории угонят. Mm. Вот. но э, я выбирая между «развалится» и угонит, я выбираю всегда угонит. Во-первых, потому, потому что от этого можно защититься, то есть есть действительно некие э, эффективные методы. Ну и э, при том, что эффективные методы есть, все равно приходится, к сожалению, страховать каско. То есть э, у этого какой вывод? Когда вы покупаете подобный автомобиль, достаточно здорово, угоняемый, вы должны закладывать некий бюджет, во-первых, на защиту, а во-вторых, на э, страховку Каска каждый год. И заранее, вот хочу с чего начать, перед тем, как покупать такую машину, вы заранее узнаете, сколько вам при вашем возрасте и стаже будет стоить страхование. Э, не только ОСАГО, а в первую очередь КАСКО.
1: А какой порядок цен КАСКО?
2: Вы знаете, на RX прямо я точно не скажу, но я помню, что я платила за... У меня была Тайвот Ван Крузер, ее угнали. Я платила 160 тысяч рублей заказка, при этом у меня идеальный возраст и стаж, если можно так сказать, для страхования. И вот получилось вот так, то есть я выбирала лучший тариф, хорошую компанию. Можно застраховаться значительно дороже. То есть я думаю, что на RX нужно рассуждать где-то там в районе сотки, 100 тысяч рублей. Если говорить о самой машине. Прошлый RX у нас был исключительно американским автомобилем. То есть это такая развалистая, мягкая и весьма комфортная подвеска. Валкая машина, плохо управляемая. Но большинство автолюбителей на самом деле, многие делают вид, что они любят машину, собранную, жесткую и хорошо управляемую, и быструю. На самом деле, для каждодневной езды такие автомобили не совсем комфортные. Большинство из нас все-таки обычных людей, не спортсменов, предпочитают машины, которые более комфортные, более мягкие и э, не не такие прямо уж и динамичные. Потому что за динамику всегда нужно платить, в первую очередь, надежностью а во-вторую, потому что те машины, на которых постоянно вжигают, они разваливаются быстрее. А во-вторую очередь платить нужно стоимостью ГСМ, то есть не только бензина, но и масла и так далее. Так вот, если говорить об Риксе, возвращаться к новому RX, который не прям новый-новый, ему уже полтора года, Первое, что стоит сказать, что машину сделали более собранную. То есть она больше рассчитана на водителя, которому теперь э, вроде как хочется ехать. Нельзя сказать, что эта машина достигла управляемости... э, Ну, зачем приводить пример? Э, Просто достигла какой-то управляемости четкой, жесткой, жесткой и ясной. Нет. Эта машина просто стала пособраннее. Она перестала быть... Такой уж расхлябанный. Внутри раньше американский подход, то есть вроде как все неплохо, вроде как неплохие материалы, но, честно говоря, слегка безалаберно. А вот сейчас автомобиль сделали красивым: очень много кожи, дерева, лака, и все это не вычурно, не вычурно и не слишком ярко. То есть, внутри когда вы садитесь в эту машину, вполне возможно испытать эстетическое удовольствие. Чего раньше, на мой взгляд, не особо-то и было. По моторам у нас появился турбомотор, который у нас появился ранее на NX. Ну, так скажем, я не фанат турбомоторов. Тем более, что не фанат только исключительно с точки зрения надежности. Но в данном случае этот мотор долго и нудно Lexus рожал. В итоге родил И нельзя сказать, что по надежности Уже давно эти машины По крайней мере, инкс уже давным-давно ездят Нельзя сказать, что по надежности здесь провал Нет, нет провала Машина хорошо и долго служит Но, тем не менее, все-таки Ресурс турбины Он ну, 200, наверное В зависимости, как машину обслуживать Насколько часто менять масло 200 с лишним там, 250, а потом большой расход у того же 3,5 старенького нашего родненького, который всю жизнь там был, э, такой проблемы нет. Соответственно, я бы взяла такую машину. Но опять же, здесь вы прилетаете на налог. Э, зато здесь видите, как э, если говорить о, об эксплуатации автомобиля в течение гарантийного периода, выбирайте. Скорее всего, э, никакая турбина, ничего у вас не сломается. И даже если сломается, вы поддерживаете гарантию, вам этого... Uh, в общем-то, ну, вам это не страшно. Налог, наверное, 1070. Uh, налог надо считать. Да, около того, да. Он... Потому что 3,5, uh, 296 лошадиных сил. Это просто uh, да, Это... так, все правильно, да, извините. Uh, двухлитровая четверка, 238, да, это 296 лошадиных сил. Uh-huh. Uh, это достаточно много.
1: Небольшая пауза, и продолжим. Елена Лисовская, дежурная по ассамблеям. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. автоса.рф контакты для связи. Дежурный по ассамблеи Елена Лисовская. И мы продолжаем.
2: И мы продолжаем, друзья мои, продолжаем. И, пожалуй, э, наверное заканчиваем про Lexus, чтобы очень долго не растекаться по древу и дать нам больше возможностей для интерактива. Так, ребят, в первую очередь хочу вам сказать, что не проговорила из моторов про гибрид, но не проговорила осознанно, потому что сколько у нас народу вообще купят этот топовый RX 450H. Это, конечно, все классно, но это дико дорого. И э, гибридная установка, она, да, она, безусловно, надежная у Lexus, но тем не менее, ну вы там что сэкономите, <с0> 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 покупая такую дорогую машину. Какую-то с- сэкономите копеечку, ну плюс сознательность по небольшому выхлопу, но это все настолько вот настолько незначительное, что я бы не стала пересаживаться на гибрид, но только вот ради какой-то мощности там, он едет действительно быстрее всех остальных rx Ну Нужно ли это? Как я уже сказала, машина не стала какой-то высокоуправляемой с сжатой собранной пулей. То есть это такая тупая мощность, в данном случае совершенно никуда не прикладываемая и не нужная. Короче говоря, я вот за RX-350 с древним, любимым V6. Во всем остальном Визуально очень красивая машина, на мой взгляд. По комфорту прекрасная. Как я уже сказала, по качеству материалов здорово подросли. Про подвеску, думаю, что вы все поняли. Так что, знаете, как ни странно, у нас э, хоть и много людей спрашивают про бюджетные машины, но вот у меня в в «Лесе в блоге, удивительно, но не меньше людей спрашивают кроссовер за 3-4 миллиона, что является огромнейшей суммой. И э, сейчас, так подумывая, а что, собственно, выбрать? Как я уже сказала, надежного не так уж много. Если ездите только гарантию, то выбирайте все, что просто вашей душе угодно, но поддерживайте гарантию. Не берите только вот редкие машины, какие-то уникальные варианты. А если вы хотите, вот вы берете дорогую машину, и вы знаете, что вы вложились в это дело на несколько лет, на много лет, на пять, например, то, на мой взгляд, Lexus и Toyota и RX — это просто прекрасный вариант среднеразмерного кроссовера.
1: Автоаса.ру и наш телефон в студии 8495 728 7171. Можно задать вопрос Елене. И вот пришел комментарий на автоасса.ру. Нас слушают в Эстонии. Талин на связи. Давид пишет. Мерседес Е300. 2013 год. Бензин. Пробег 60 тысяч. Что ждать от мотора? Стоит ли его чиповать, учитывая, что мотор атмосферный?
2: Ну, 276-й мотор — это хороший мотор. Прекрасный. Если... Вы уверены, что Давид, что 60 тысяч он прошел? Вы в принципе можете его чипануть, но я всегда говорю, что э, чип-тюнинг он э, не особо обоснован с точки зрения надежности. Все агрегаты автомобиля. Вы же чипуете машину, чтобы ее использовать в более жестких режимах эксплуатации. Ну, э, машина хоть и мало пробежавшая, но она старая она начнет у вас сыпаться. То есть ей уже почти пяток, почти пять лет. Для «Мерседеса» 2013 год – это уже не те старые «Мерседесы», которые мы любили, которые вообще не разваливались никогда. Это уже совершенно другая история. Вот и дальше думайте, что вам хочется – быстро ездить или потом возить э, саночки с дорогостоящими запчастями? То есть э, я бы не стала ничего чиповать, что вы там начипуете? Хотите ехать очень быстро, но это не та машина, опять же. Ну, в общем, я бы не стала просто в силу того, что машинка не молодая. Если вы ее дальше оставляете себе, хотите на ней ездить, то ездите спокойно, не вжигайте. И просто дольше она у вас проживет, и дешевле это будет. Так, что взять? Рио или... Новый Рио или Весту? Вот это уж прям... — Философский вопрос, философский, потому что э, и у той, и у другой машины есть свои преимущества. Новые «Рио», не знаю, будут ли так же угонять, как старые, но старые как «Рио», так и «Солярисы» воровали нещадно. Соответственно, нужно страховаться, это до просхода, когда вы выбираете не «Лексус», и а «Рио» или «Весту», вы, очевидно, деньги считаете. Веста не так уж и плоха. Многие пишут, ну, у нас есть люди, которые, это я по Ютубу знаю, которых вот просто им слово «вас напиши», и даже если вас в какой-то момент соберется силами объединиться в какой-то неведомый альянс со всеми лучшими автопроизводителями и родить нам что-то невероятное по надежности и красоте, все равно есть люди, которые напишут, что это вас, это ТАСС. Так вот, Веста неплоха. Это объективно. И не начала она уж так ломаться за те годы, которые она есть на рынке. То есть, можно сказать, у нее есть свои нюансы. В том числе, один из нюансов – это отсутствие запчастей. Далеко не все запчасти есть наличие. наличии. И, э, плюс, почитайте в интернете, у машины полно таких, знаете, мелочей. По крупности не разваливается. Что касается нового Рио, машина неплохая, я, я катала ее, я сравнивала ее со старым Рио, ну и ничего такого прям, знаете, бомбически великолепного тоже нет. То есть на весте просто для себя решите, прокатитесь на весте и на Рио, на Рио будет ликвиднее, я в этом уверена. На Весте будут небольшие проблемы с запчастями. Вот исходя из этого и решайте. Ну, плюс покатайтесь. Ну, все-таки вам на этом ездить и вам решать.
1: Сообщение на автоаса.ру перечисляет Дима из Самары машины, которые ему нравятся. Нужно помочь ему сделать выбор. Это Тахо, Explorer Спорт, Мерс ГЛС Дизель, Ниссан ГТР, Шевроле Corvette.
2: Тахо, Explorer Sport. Merse, GLS, Diesel, Nissan, GTR, а, новые. Таха, Explorer Спорт, Марс, ГЛС, Дизель. Так, стоп. Все так. совсем разные. Ну нет, вот тут группами просто. Дима объединил группами. Таха с Эксплорером и с ГЛСом — это одна группа, а ГТР и Корвет — это группа другая
1: все сложно.
2: Значит, ГТР с корветом отметаем, потому что это машины выходного дня. Если вы... И, а вы тут пишете ИЛИ большими буквами. Вы э, из Самары, то есть вы не из Краснодарского края. Да, в Самаре городке потеплее, конечно, чем там в Питере и Москве. Но тем не менее, э, ребят, ну все-таки ГТР это несерьезно.
1: Послушаем новости и вернемся.
0: Супротек представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь жизни.
1: Вы можете задать свой вопрос дежурной по ассамблее Елене Лисовской. Наш телефон 8-495-728-7171 и работает портал автоаса.ру. Возвращаемся к Денису из Самары, который перечислил ряд автомобилей, которому нравится, и поставил нас перед сложным выбором.
2: Денис, я вам сразу могу сказать, вы крутой и вы панк просто, потому что выбирать между этими машинами, ну вот сразу второе отметаем, как я уже сказала, GTR и Corvette, потому что ну просто очень будет тяжело на этих машинах ездить каждый день. Из Tahoe Explorer и GLS я бы убрала Explorer. Выбирала между Таха и ГЛС. ГЛС породистей. Тем более вы берете дизель, хорошие моторы, но ну, просто берегите топливную систему. Вы из Самары, я не могу вам сказать, какой там дизель, вы, наверное, знаете лучше меня. Что касается Таха, машина просто прекрасная. Не пугайтесь, расход топлива не так уж и велик, потому что отключаемая часть цилиндров. И если просто прокатитесь, если вам нравится это... Берите это. Если то, то то. А э, по надежности Таха будет получше, чем ГЛС. И, ребята, давайте по вопросам. Их у нас огромное количество. Сейчас прям подряд быстренько пробежимся. Э, народ стал спрашивать, а выплатили ли мне э, каска по э, угнанному ленд-крузеру? Да, ребят, выплатили через 5 месяцев. Почему через пять? Потому что э, не по причине страховое, а потому что и вы, не дай бог, если столкнетесь с угоном, вы, скорее всего, э, тоже через это пройдете. Нужно справку принести с УВД, э, а постоянно не закрывали уголовное дело, а продлевали его просто так, продлевали по каким-то внутренним причинам. Три раза у меня его продлевали. Я уже начала сильно переживать Потому что, ну, в общем-то, страшно Машина дорогая Но в итоге дали справку, я отнесла ее в страховую Страховая в течение 20 дней все выплатила Ну, в общем, было переживательно а, Алло, здравствуйте, у нас звонок Николай из Москвы
3: Алло, Елена, здравствуйте
2: Здравствуйте, Николай
3: а, Скажите, пожалуйста, интересует а, Volvo 2012
0: года 190 а
2: а, это, после- это последний 90 девяностик Из предыдущего поколения, правильно? Да, да. Очень хорошая машина, оба мотора хорошие, и дизельные, и... Дизельный, э, да, и дизельные, и бензин тоже очень хорошие. Машины доработали уже под конец поколения до состояния идеала просто. Она не ломается, она не выходит из строя ни в чем, не глючит по электрике. То есть, если вы найдете хороший вариант, всячески рекомендую.
1: Спасибо.
2: Вопрос в эпоху кризиса. Что купить рабочему классу 300-350, нашу или же БУ иномарку? Что посоветуете из иномарок? Из иномарок могу вам посоветовать в таком бюджете «Логан», который по езде достаточно прост, и по-, по всему, собственно, достаточно прост, но отличный надежный автомобиль. За 300-350 вы вряд ли возьмете хорошие «Рио», «Солярис» и Пола. Поэтому с точки зрения иномарок Логаном у нас все начинается и Логаном все и заканчивается. И тут был вопрос у нас на Автоассе. Кстати, не забывайте заходить на наш портал автоассе.ру. Очень вас ждем. Пишите свои... Смотрите наши новости и пишите свои вопросы сюда. Так вот, здесь семья спрашивала семиместная до 400 тысяч рублей. Почему вспомнила? Потому что у Логана есть родной брат. Это... Наше автовазовское произведение, которое на самом деле не автовазовское, «Ларгус». Это единственное семиместное, более-менее здоровое и живое, что вы можете взять за 400. Можно посмотреть всякие доджи-караваны, они есть в этом бюджете, но ух, машина тоже очень простая, и хочется надеяться на то, что там, в принципе, она миллионник по всему, и по мотору, и по коробке. Хочется надеяться на то, что вам повезет, и вы возьмете ту, которая не развалится в ваших руках, но шанс этого мал, поэтому Largus. Далее, человек спрашивает, что с рынком, не могу продать Nissan Note, очень давно рынок стоит. Но я вам так могу сказать, что рынок не так уж и стоит, просто Note это не сильно ходовая машинка, хотя очень прикольная, очень хорошая, мне очень нравится. Как моя Тесла? На мою Теслу заказан. У меня есть автомобиль Тесла, который я восстанавливаю. Об этом снимаю проект «На лесе рулит». Машина пришла бита, битой ну, сначала из Америки, потом по целому ряду причин долго рассказывать. Мне пришлось поменять ее на европейскую. И сейчас оказалось, что проще всего взять донора. Из Америки сейчас идет донор, потому что с запчастями большие проблемы. То есть идет донор. У которого нет зада, у меня нет переда, его нет зада. Мы с ним поменяемся, грубо говоря. Остатки останутся в сервисе их будем распро- распродавать по запчастям. То есть ждите новых серий. Кашкай плюс 2. Плюс, плюс 2 это семиместная машина. 13-го года вариатор 77 пробег Чего ждать? Э, насколько хватит машины, хватит надолго. За вариатор не переживать еще в таком э, и возрасте, и при таком пробеге нечего там переживать. В общем. Если только вот душа не просит чего-то нового, то менять не стоит. Эльнор из Казани. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ага. Д- добрый вечер.
3: Я хотел приобрести Lexus MX двухлитровый атмосфер, полный привод. Все-таки стоит там вариатор. Что скажете? На что Скажу, что
2: 200-250, это ваш пробег. То есть, если вы берете машину новую, то переживать вообще не стоит. Если поддержанную, Просто узнаете стоимость ремонта и понимаете, что вы приедете э, приблизительно при этом пробеге. Но, опять же, это средний пробег, вариатор очень не любит, чтобы буксовали, но NX не та машина, на которой, скорее всего, ездили на бездорожье, поэтому это, скорее всего, какой-то городской вариант. И ну, стандартно 200-250 вариатор ходит. Раньше все вот просто всем владельцам вариаторов говорю: ну не беспокойтесь вы, ребята, не беспокойтесь, просто меняйте масло, ничего не бойтесь, не буксуйте, не возите прицепы никакие не таскайте, и 200-250 это ваш реальный пробег.
1: Спасибо большое, ваше сообщение.
2: Шкода, сейчас извините, Шкода 2011 года, ДСГ 1.8 турбированный мотор, 160 тысяч. Чего ждать, не пора ли менять. Так, вы не указали, меняли ли вы делали вы что-то уже с нашей любимой ДСГ? В принципе, вот человек как раз пишет нам, пишет активно в процессе. В принципе, если вы не меняли ДСГ, то скоро придет, скоро придет. Менять машину, ну, я бы не стала. В 2011 года это э, один мотор 1.8, который... А, ДСГ вики, выкинули на 60 тысячах. <laughs> ну, смотрите, все-таки 100 уже прошло. Э, я думала, хотела сказать, вот как человеку повезло. Какой молодец, как повезло ему. Ну, э, не очень повезло. Выкинули на 60 тысячах. Значит, скоро, скорее всего, выкинете еще раз. Мотор 1,8, раз уж пишите, напишите. Для всех радиослушателей тоже будет это очень полезно. Масло-то жрет. В принципе, 201-й как раз-таки переходный год, когда были моторы 1,8, еще жрущие масло, с вот прям с большой проблемой. И э, были уже моторы более-менее нормальные, доработанные. Так вот, э, все зависит от того... Какой у вас мотор? Если 160, это предельный пробег, когда вы подходите там... Так, повиняемся масло литр на 7500. Дофига. Извините за выражение, но вот это просто вот так и есть. Вы э, подходите к пробегу 180-200, который будет, к сожалению, критическим. То есть э, критическим в том плане, что, возможно, будет много по машине мелких и даже крупных проблем. Дальше вы решаете сами. Тоже продать эту машину и купить что-то новое, это придется вкладывать деньги.
1: 8 495 728 7171. Послушаем Дениса из Москвы.
3: Денис. Да, здравствуйте. да, Елена, добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Здравствуйте. Э, знаете, у меня вот Опелиастра Джей Универсал с тринадцатого года э, я по гарантии тоже вот обращался в, в салон. У меня на спусках, вот когда я останавливаюсь, например, в пробке начинает... Э-м, звуки настроить. из коробки? Нет, не звуки из коробки, а начинает такая, начинается вибрация, как бы троение такое. Вот. Обороты при этом на тахометре не скачут. Вот. Это раз. И тут та же самая ситуация бывает иногда, когда заведешь такой вот, полухолодный двигатель, он раз вроде завелся, нормально, и потом чуть-чуть, вот, пару раз потроит, и, и все. Вот. Но на спусках практически регулярно, вот, когда особенно длительные такие пробки, вот, особенно когда двигатель горячий, разогрет. Вот, не знаю, вот обращался в, с- в салон, в сервисы вот эти официальные. Они мне по гарантии провели там какую-то диагностику, ничего не нашли. Вот. Сейчас у меня гарантия уже закончилась. И вот хотел Евенуа спросить, может быть, вы сталкивались с такими ситуациями? Вы вот, знаете, я...
2: Похож? Сколько пробег у вас еще раз?
3: А, пробег
0: 60.
2: Ой, это рано, конечно. Uh, я на Astrid 3 j постоянно слышу от uh, uh, пользователей, что начинается вот какой-то трк, трк, трк. И этот трк, я даже специально один раз эту машину взяла себе на несколько дней. Я реально слышала этот трк. И uh, после диагностики, просто я почему, бы прям uh, так четко в этой машине пытаюсь разобраться, потому что uh, у моего папы такой автомобиль. И после 100 тысяч километров пробега приблизительно каждые 3-5 тысяч у нас что-то ломается. По крупности или по мелочи. Это мне очень не нравится. То есть машину будем менять. Но вот этот вот трык и вибрация, они есть в машине чуть ли не от рождения. И э, я сначала грешила на то, что это подушка двигателя. Но покатавшись на машине, я понимаю, что это не она. Мне кажется, что это какие-то звуки, которые идут из коробки. Здесь я лишь могу развести руками и сказать вам о том, что все с этим встречаются. Это в итоге не приводит к какой-то большой проблеме. Может быть, поговорить с кем-то из неофициалов, потому что у официалов вот правда такой подход прямолинейный продиагностировали, компьютер подключили, ошибки не показала, значит, их нет. Но когда человек когда я слышу, я опытный очень пользователь, я слышу, что что-то есть, как бы ничего не показывает, все, до свидания, ничего нет. То есть вот у нас это было с самого начала, сейчас больше ста пробег, это есть, ничего не сломалось. Вот, к сожалению, вам только так могу рассказать, но вот не помочь, потому что... Потому что проблема, которая появляется и исчезает.
1: Спасибо Денису за вопрос. На связи Илья из Москвы. Илья, мы Алло. вас слушаем. Здравствуйте. Вопрос Елена.
3: До... А, добрый вечер. У меня XC70 2011 года, D3. Машина mm-hmm. очень нравится, очень устраивает, но уже почти 200 тысяч, я вот не знаю, как ездить дальше на ней, да, либо вот мне вот такую же альтернативу но новая модель, она дорогая. Да? Она и
2: дорогая, и она совсем другими моторами пошла.
3: Вот, поэтому мне вот какую-то альтернативу для себя хочется понять, да. Либо, либо в принципе можно ездить дальше вот на такой машине с пробегом 200 тысяч, да. Вы с нуля, вот у меня... на ней? С нуля, да? С нуля самого. новую машину брал там в районе полутора миллионов в свое время. Угу. Вот. Сейчас хочу поменять, но до двух миллионов, но чтобы было также, да. Дизель, высокая. Угу. А- Просторный багажник,
0: полный привод.
2: Да, классная машина, на самом деле. Я ее очень люблю, потому что, ну, потому что она и что она и в мир. Она и хороша, и по, ну, по всему она, на самом деле, хороша. Очень приятные эксплуатационные характеристики. Я бы на вашем месте, так как она в, один, в одних руках, еще бы поездила хотя бы 50-70 Продавайте ее с пробегом под 300. Не думаю, что у вас что-то развалится, когда она в одних руках, и когда вы знаете ее историю. Сейчас, к сожалению, те времена, когда 2 миллиона для полноприводного э, кроссовера или просто э, высокого универсала, это не такие уж большие деньги.
1: Небольшая пауза, вернемся через минуту. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Автоаса.ру и наш телефон 8495-728-7171. Леонид из Москвы дозвонился. Послушаем Леонида. Алло.
3: Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте, Леонид. Леонид, да. Елена, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопросик. У меня «Шкода Фабия» двенадцатого года. Автомат 150 тысяч. У меня такой вопросик. Будет новая «Фабия» в Москве, и еще такой вопрос. Хочу Рапид, который сейчас обновлен вышел, с таким же двигателем, как у меня, 1.6 атмосферный. И хотелось бы узнать про новую коробку. Говорят, там новая японская коробка. Как она себя ведет? Может быть, были у вас тесты какие-то? И что вот от моей сейчас Шкоды ожидать? Сто пятьдесят тысяч. Пойдет она дальше? Масла, жора нету. Обработана вся Супротеком.
2: А еще раз, какая, какой мотор? У меня 1.6. А, так прекрасный мотор. Чего и... Смотрите, у вас 150 тысяч пробега с с таким прекрасным мотором ничего не будет. Тем более, вы следите, машину с Супротеком обрабатываете, ничего не будет. Если вы хотите пересаживаться... Что касается новой Фабии, история туманная не ясна, потому что эта машина должна была прийти, ее планировали. Но у нас рынок как рушился, так он и продолжает рушиться. Он в чем-то как-то там, знаете, как кривая... Корова более-менее дальше стала просто привыкать к новым реалиям. Не становиться лучше, а привыкать к новым реалиям. Но дилерские центры закрываются. Ничего хорошего, в общем-то, на авторынке нет. Поэтому решили, что Фабия пока для нас получается дико дорогая. И когда она придет и придет ли, я не знаю. Никто не знает. Даже представительство, я думаю, не знаю. Не уверена. Что касается Рапида, то Рапит uh, хороший, после Фабии он вам очень понравится uh, И uh, по Надежности берите с тем же мотором С 1.6 и все будет хорошо Точно так же обрабатывайте Хорошо содержите По поводу коробки, к сожалению, не прокомментирую Не знаю, и тестов не читала И собственного опыта нет, поэтому фантазировать глупо. Спасибо,
1: Леониду за вопрос.
2: «Шкода «Октавия Тур»» 8 года, 1,6, 102 силы, пробег 220. Когда ждать капремонта двигателя, машина на трассе эксплуатируется. Но если машина обслуживается, то при пробеге 220 капремонта двигателя ждать никогда. И при эксплуатации по трассе. То есть еще долго, еще долго, Сергей, не переживайте. Так, 7 мест для семейного использования только что, ребята, упоминали. CX-9 2012 года 185 тысяч, альтернатива на замену. Ну, Константин, бюджет, пожалуйста, напишите. Альтернатив-то полно, все зависит от денег. К примеру, про RX я сегодня рассказывал Прекрасная машина. Алло, у нас снова звонок, из
1: Москвы, Виталий.
0: Добрый вечер. Виталий, Москва. BMW F30.
2: 13
0: года эксплуатация. А мотор? 126 тысяч. Двухлитровый дизель.
2: Вопрос
0: все-таки 126 тысяч продавать или докатать до 200 тысяч. В каком вы городе?
2: Москва. А, А -а -а. Москва, то есть топливо более-менее хорошее. С топливной системой у вас вот что может быть? Это какие-то неприятности с топливной системой. Они достаточно дорогие, эти неприятности. И вам необходимо просто понять, а это могут понять в сервисном центре, могут ли они вас ожидать. Но, тем не менее, опять же Сейчас, при нынешних ценах Готовы ли вы меняться на что-то BMW это приятная ваша трюшечка. Готовы ли вы менять, меняться на что-то И доплачивать серьезно То есть, если нормально Обслуживаете и нормально содержите мотор, заливаете, достаточно часто меняете масло и заливаете нормальное топливо на хороших заправочных станциях, то она, по идее, должна еще дожить. И, в принципе, я бы скорее оставила ее. Вот как-то так.
1: Автоаса.ру. Ваши вопросы, Елене.
2: Фокус. Фокус 3, 13 года. С 14-го в эксплуатации. 75 тысяч километров пробега. Робот. Power Shift значит. Ничего в коробке не минус. Сцепление родное. Сальник не течет. Так, так, так. Работает по-разному. Иногда со скрежтом на переключение я привык. Так, смотрите. Power Shift В любом случае 75 тысяч — это не то, чтобы критический пробег, но ближе к тому. Всегда дергаю нейтраль, чтобы греть сцепление. Да, Собственно, зря, зря вы это делаете Не нужно дергать нейтраль Чтобы не греть сцепление Чего ждать? Гарантия 5 лет ну Если вы готовы э, ремонтироваться По гарантии в ближайшее время То, скорее всего, это и произойдет Потому что Как я уже и сказала э, Нет никаких чудес И особо power там Дольше 100 не живут Они под 100 даже живут ДСГ, последние вот поколения ДСГ Они Лучше себя намного проявляют. Так, снова на автоассу. Пожалуйста, не забывайте про наш портал. Так, Nissan Tiana, 12-13 год. Максималки 3,5. Пугает вариатор и лакокрасочное покрытие. Так, 12-13 год. Лакокрасочное покрытие. Там проблем уже особых не было. Единственное, что... Ну, как не было, как не было. Стандартная японская история. э, С европейцами несравнимая. Э, Краска, конечно, тоньше, и э, сколы больше, и появляются чаще. Но ржаветь не ржавеют. Вот, то есть, ржавой додыр она у вас не будет, но в сколах она, безусловно, будет тем более, что 2012 13 год, она, скорее всего, уже в сколах, либо ее покрасили, но ржавые там насквозь дыр никаких не будет. Пугает вариатор. Еще. Как я уже сказала, вариатора пугаться не стоит, если у него пробег 200-250 тысяч. Точнее, не если, а в зависимости от пробега его ресурс 200-250 тысяч. Вот если вы близки к этому пробегу, тогда начинайте пугаться. Если... Не близки, то э, вот вам, вы знаете ваш будущий ресурс. Новый Explorer либо Sorrento Prime, та и другая бензин. Э, как это не удивительно, я бы предпочла Sorrento Prime. Э, не думала лет 5 назад, нет, лет 7 назад, никогда бы не поверила, что я это скажу. Но Кия в данном случае делает машину лучше. Ford Explorer — это машина, у которой достаточно много глюков, к сожалению. А Sorento Прайм по качеству материалов, да и по всему остальному, по возможным комплектациям, весьма достойно.
1: Мы говорим спасибо Максиму за этот вопрос. Спасибо всем, кто задал вопросы. Елена Нелесовская, спасибо. До свидания. Пока. Счастливо.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на